0: Ici Lionel Gendron, il fait très chaud aux états unis en ce moment. On a battu des dizaines de records de température, 47 degrés dans les villes de l'Ouest américain. Heureusement, les habitants peuvent compter sur leur climatisation. La climatisation et les Américains, c'est une longue histoire, plutôt une histoire d'amour. Une histoire qui a permis à certaines régions de se développer, mais c'est aussi une catastrophe au niveau écologique. Hello everyone, ce bruit que vous entendez sans doute derrière moi, c'est celui de la climatisation de mon appartement. Alors, Ce n'est pas la climatisation la plus discrète du monde, mais elle est souvent comme ça dans les appartements new-yorkais et appartements américains plus généralement. Et d'ailleurs je vais la couper tout de suite parce que déjà c'est pas très agréable à l'écoute et parce que j'aime pas du tout ça, donc j'évite de l'enclencher quand il fait des températures acceptables. Alors quand on n'aime pas la climatisation et que ça vous rend malade comme moi, bien les états unis ce n'est pas l'idéal car globalement les Américains adorent ça. Ils la mettent partout. Ces derniers jours, il a fait très chaud. À New York, on a dépassé les 30 degrés, voire 35 degrés. Donc c'était le grand retour de la climatisation. Et dans les états de l'Ouest américain, alors là, c'est autre chose. Le mercure est monté à plus de 47 degrés. On a battu des des dizaines, euh, plus de 100 records de température. Là, évidemment, c'est une autre problématique. La climatisation, ce n'est plus du confort. Elle peut devenir une question de survie. Euh, J'y reviendrai. Et euh, il faut aussi savoir que la climatisation a eu un enjeu territorial. Elle a en partie redessiné la carte des États-Unis. Sinon, euh, je vous le disais, les Américains mettent la, clé, la climatisation un peu partout. Dans les appartements, bien évidemment, mais aussi dans le métro, dès qu'il fait un peu chaud. Les centres commerciaux, parfois il y gèle, euh, à tel point que l'été, il faut pratiquement tout le temps avec vous un, un petit sac, avec un pull, voire une écharpe légère. Sinon, si vous êtes sujet au chaud et froid, eh bien vous êtes fichu, vous êtes tout le temps malade. Les Américains sont les plus gros consommateurs de climatisation au monde. Une statistique a longtemps circulé. Alors, je ne sais pas si elle était toujours valable, mais en tout cas, elle donne une bonne idée de l'ampleur de la consommation, de la climatisation aux États-Unis. Une étude de 2015 qui signalait que les Américains consommaient plus d'énergie pour se rafraîchir que l'Afrique pour faire fonctionner l'ensemble de ses appareils électriques. Alors pourquoi les Américains sont-ils aussi dingues de climatisation Deux explications, l'histoire et la géographie. Alors commençons par la géographie. C'est une banalité, mais il fait très chaud dans beaucoup de villes américaines. Euh, une banalité, pas tant que ça, parce que on n'imagine pas forcément, euh, par exemple, si vous prenez New York, la ville elle est sur la même latitude que Naples ou Lisbonne. Donc euh, l'été, c'est très fréquent que les, les températures atteignent euh, 40 degrés. C'est encore plus frappant, bien évidemment, dans l'Ouest américain où il y a des déserts. Et où ces derniers jours, les températures dans le Nevada ou en Arizona ont atteint ou dépassé pendant plusieurs jours les 46 degrés, 47 degrés même. Là, ça devient évidemment intenable. J'étais en reportage dans l'Arizona il y a quelques mois, c'était au mois d'octobre, pourtant pas le mois le plus chaud de l'année. Et quand je prenais la voiture pendant deux ou trois heures euh, pour rejoindre euh, un rendez-vous, même moi qui vous dis que je suis un, un farouche opposant à la climatisation, ben, j'étais bien content de la mettre quand même un, un peu euh, pendant le, le trajet. Comme quoi, on a, on a tous nos, nos contradictions. Alors, Une étude vient d'ailleurs de sortir sur le nombre de morts liées à la chaleur dans le comté de Maricopa, c'est euh, dans l'Arizona, et ça inclut notamment la ville de Phoenix. Et euh, l'année dernière, au moins 323 personnes sont mortes de façon directe ou indirecte à cause de la chaleur. Une augmentation de 62% par rapport à 2019. Et parmi euh, ces victimes, beaucoup de sans-abri ou de personnes qui n'avaient plus d'électricité donc plus de climatisation. Je lisais un reportage où euh, les habitants du Texas cette fois racontaient qu'ils essayaient d'éteindre... Euh, leur climatiseurs pendant la journée pour économiser de l'électricité et mettre cette climatisation la nuit pour pouvoir dormir. D'ailleurs, les autorités lancent des messages d'alerte en demandant aux populations concernées d'utiliser le moins possible leurs appareils électriques, comme les machines à laver. En Californie, par exemple, les opérateurs craignent que cet été, les réseaux électriques ne tiennent pas notamment parce que l'État est confronté à, à la pire sécheresse depuis 20 ans, ce qui réduit la capacité des barrages hydroélectriques, car il y a moins d'eau. Donc vous voyez, c'est un, un cercle vicieux. Du coup, avec l'augmentation des températures, les villes de l'Ouest américain doivent prendre des mesures pour s'adapter, pour supporter une chaleur accablante, économiser de l'eau, concevoir des réseaux qui ne tombent pas en panne en cas de, de conditions météorologiques extrêmes. Alors ça passe par la plantation d'arbres supplémentaires, par exemple, le changement du revêtement des sols aussi, des, des sols qui absorbent la chaleur et qui ne la rejettent pas, car souvent les sols absorbent la chaleur la journée et la rejettent la nuit, ce qui peut faire augmenter la température de 2 degrés dans les villes, et ce qui explique que la nuit, le thermomètre en période de canicule, ne descend pas au-dessous de 30 degrés. Donc c'est évidemment épuisant et très fatigant pour les gens. Alors la climatisation, on le voit, n'est pas qu'un élément de confort. Elle a changé pas mal de choses dans l'histoire récente américaine. Et pour cette partie historique, je me suis appuyé sur un article du Monde diplomatique. À l'origine, l'air conditionné a été créé pour préserver les marchandises pas du tout pour euh, préserver le confort euh, des humains. Au début du siècle, un imprimeur à New York a commandé à un ingénieur, Willis Carrier, une machine capable de contrôler l'humidité lors des grandes chaleurs parce qu'il avait du mal à conserver son papier dans de bonnes conditions. La première machine est créée en 1902. Elle est rudimentaire, ce sont des tubes avec à l'intérieur un... un un produit pour rafraîchir, un frigorigène, mais le succès est immédiat et elle est utilisée dans beaucoup d'autres secteurs très rapidement, dans le textile ou l'alimentaire. Et les patrons y voient aussi un autre avantage, ce système de refroidissement de l'air permet d'augmenter la productivité des travailleurs et donc on commence à délocaliser des usines, notamment au sud, plus au sud du pays et même au Mexique. Alors, Des tests sont même effectués par le gouvernement fédéral, euh, des tests selon lesquels euh, en plein été la productivité baisse d'un quart euh, si il n'y a pas de climatisation dans l'usine ou dans les bureaux. Alors, Cela bouscule aussi d'autres secteurs, par exemple euh, le secteur du cinéma. Je ne sais pas si vous, vous êtes déjà retrouvé dans une salle de cinéma euh, l'été euh, quand la climatisation est en panne, mais euh, ce n'est pas du tout le même confort, euh, vous ne pensez qu'à ça. Et l'exploitant, d'ailleurs, propose, ça m'arrive une fois, euh, des, des réductions euh, quand ça arrive. Et pendant les périodes de canicule, on le sait, c'est souvent un refuge pour euh, beaucoup de monde, euh, les salles de cinéma. Bref, au début du siècle, il n'y avait donc pas de climatisation pour voir les films. Des salles bondées et une chaleur euh, insupportable. Les professionnels du secteur ont vite compris qu'il fallait investir dans ce nouvel outil. Et ce sont d'abord les salles de cinéma de la ville de Chicago qui ont été équipées, qui ont été climatisées. Peu à peu, ça a concerné toutes les grandes villes américaines. Et maintenant, les, les salles de cinéma du monde entier sont équipées de, de climatisation. Ça devient une évidence. Les entreprises, le secteur des loisirs, la climatisation va ensuite conquérir les foyers américains. Pas tout de suite, hein, parce qu'au début comme tous les nouveaux produits, comme toutes les nouvelles technologies, c'est assez cher de s'équiper et puis, apparaît le, ce qu'on appelle le climatiseur aux fenêtres. Ils sont plus faciles à installer, euh, c'est moins cher, vous savez, on les voit souvent de, de l'extérieur et d'ailleurs ça a changé l'architecture, en tout cas le visuel de beaucoup de villes, dans les grandes villes américaines, mais aussi en, en Asie ou en Afrique. C'est assez frappant quand vous regardez ces immeubles avec chaque fenêtre équipée d'un climatiseur. Aujourd'hui, en fait, plus de 90% des foyers américains sont équipés même dans les États les plus septentrionaux, les États les plus au nord. Élément important de la climatisation, elle a également eu un, un rôle essentiel d'aménagement du territoire permettant à des États du Sud de se développer en attirant plus de populations. Alors on, on peut venir désormais... Profiter du soleil, du climat tempéré l'hiver, passer sa retraite. Et l'été, grâce à la climatisation, eh bien, ça reste supportable, même pendant les grosses chaleurs, les, les chaleurs extrêmes, tout en modifiant son, son emploi du temps. Évidemment, plus il fait chaud et plus on vit plutôt le, le soir. L'Arizona et même la Floride doivent en partie leur développement à la climatisation. On pourrait citer aussi le Nevada. Euh, si les, les casinos de Las Vegas étaient surchauffés, s'il faisait 40 degrés, on peut imaginer que les Américains ou les touristes ne s'y presseraient pas. Euh, dans certains états, les propriétaires doivent même fournir à leurs locataires un système de climatisation en état de marche. C'est une obligation. Et puis, il y a même l'État fédéral qui peut subventionner, vous subventionner pour s'équiper en air conditionné si vous n'avez pas suffisamment d'argent. Alors, il y a aussi un enchaînement négatif, hein, puisque certes, ça permet à des villes comme Phoenix de, de s'étendre, de grossir. Mais chaque maison, à chaque maison, c'est encore un peu plus de climatisation. Or, la climatisation participe au réchauffement climatique, ça émet des gaz, de nombreux gaz à effet de serre et à cause des fluides réfrigérants utilisés par les climatiseurs et puis ça consomme beaucoup, beaucoup d'électricité. Rien qu'avec leurs climatiseurs, les États-Unis sont à l'origine, à titre de comparaison, de plus de la moitié des émissions totales de CO2 d'un pays comme la France, d'où la demande du président Biden de réduire la production et l'importation d'hydrofluorocarbures. De 85% en 15 ans. Alors les, les hydrofluorocarbures, ce sont ces gaz que l'on retrouve dans euh, les climatiseurs, et aussi les réfrigérateurs et qui sont une catastrophe euh, pour euh, l'effet de serre, selon euh, l'Agence américaine de protection de l'environnement. La fin des HFC, comme on dit, euh, au niveau mondial permettrait de limiter de 0,5 degré le réchauffement du climat d'ici à 2100. Et euh, 0,5 degré, comme ça, euh, quand on en parle, ça peut paraître peu de choses, mais en fait, c'est énorme à l'échelle de la planète. La climatisation, c'est donc un casse-tête. D'un côté, quand les températures approchent les 50 degrés dans Nevada, où l'Arizona, comme c'était le cas ces derniers jours, bah, vivre sans climatiseur, c'est s'exposer à de l'hypertension, à des troubles du sommeil, à des évanouissements. Et puis, la climatisation est aussi devenue indispensable dans des laboratoires, par exemple, pour la fabrication des, des médicaments ou à l'hôpital, dans les blocs opératoires. Elle est aussi très utile pour refroidir les immenses terminaux qui permettent à Internet de fonctionner. De l'autre côté, on a tous ces dégâts environnementaux. Euh, on crée de nouveaux, de nouveaux besoins qui nécessitent encore plus de climatisation. Euh, ces hangars, ces terminaux dont, dont je vous parlais, qui, qui permettent de stocker les données, sont incroyablement énergivores. Et pour euh, les scientifiques, la climatisation est aussi un problème de santé publique. Elle favoriserait l'obésité. On a tendance à manger plus quand il fait frais. Et euh, on est plus sédentaire, en fait, quand euh, on a la, la climatisation, euh, on veut moins sortir, ce, selon les études. L'espoir, c'est que l'on retrouve euh, peu à peu des mesures pour euh, contrôler les effets dévastateurs de la climatisation avec euh, des actions publiques, euh, des actions volontaristes, comme euh, la décision de l'administration Biden dont je vous parlais à l'instant, et puis... Euh, des mesures de bon sens. Euh, la plupart des villes ont désormais interdit, en tout cas aux états unis ils ont interdit aux magasins de laisser leurs portes ouvertes tout en laissant tourner leur climatiseur. Alors, ça vous est sans doute déjà arrivé de, de vous promener à New York ou ailleurs hein, d'ailleurs, euh, alors qu'il faisait très chaud de passer devant un magasin et d'avoir euh, un vent comme ça d'air frais. C'est souvent une tactique commerciale pour, pour vous attirer à, à l'intérieur du magasin, mais c'est Évidemment, un non-sens écologique. Autre façon de contourner les problèmes ou de s'adapter, un exemple parmi d'autres aux États-Unis, j'ai lu il y, a, il y a quelques jours, un, un bâtiment du, du campus d'université à Houston euh, récupère en fait la condensation générée par les climatiseurs et, et ça leur permettrait de récupérer 45 millions de litres d'eau par an. Ce qui est quand même euh, pas négligeable. Voilà, on va s'arrêter ici pour cette lettre consacrée à la climatisation aux états unis Alors, c'est un thème, c'est une problématique que l'on peut décliner, retrouver dans beaucoup d'autres pays, mais qui est beaucoup plus marquée, qui est exacerbée aux états unis comme, comme beaucoup de choses. Alors, puisqu'on est officiellement entré dans l'été, on va se quitter avec ce titre « Été 90 ». C'est un morceau du groupe Thérapie Taxi. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un groupe qui va faire sa tournée d'adieu, puisqu'ils viennent d'annoncer qu'ils devront se séparer. Nous, on va se euh, séparer, se quitter une petite semaine. Thank you, and goodbye. On a dévalé la pente en moins de deux. On a fait comme si on ne savait pas. On a évité les regards ambigus. On a fait comme si on ne pouvait pas. On a dessiné la zone, évité les roses. Repousser la faune, compliquer les choses. Mais maudit ami, je veux plus danser ce slow avec toi. Souviens-toi des années 90, quand dans la cour tous les jours j'étais ton roi. Tu as bien grandi et tu me brusques, et parfois même tu te lèves dans mes bras. Mais jamais, jamais, jamais plus, car je le sais, je suis l'homme qu'on ne voit pas. Et si le soleil se lève sur les autres, je sais que c'est moi qui ai chassé les roses. C'est ma faute. J'ai bien trop peur pour casser les choses. On va s'en tenir simplement à l'euro. Vous venez d'écouter une lettre d'Amérique. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur RTL.fr ainsi que sur vos plateformes d'écoute préférées.